0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月十一号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：美国白宫证实，拜席会下周举行，台海议题或成红线；多位文化名人不满风控，移居海外；公益人士何培荣抵达日本。中国发布全民信息规划，二零二五年每人一副电子手铐。胡锦涛为何被带走？日美解读立战书唇语，别看了，都定了。接下来就请听这次节目的详细内容。美国总统拜登本周三间接证实，他将在下周二十国集团峰会期间与中国国家主席习近平会面，并将列出包括台湾议题在内的所谓红线。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: ：美国总统拜登将其外交政策的重点放在对抗中国带来的经济和国家安全威胁。拜登在新闻发布会上对记者表示，他不会对中国政府做出任何让步。并希望习近平了解两国关系中的红线。拜登告诉记者，他的目标是更深入了解习近平优先关注的事项。他已经告诉他们，他寻求的是竞争而不是冲突。拜登说：“因此，当我们谈话时，我想阐明每一条红线是什么，了解双方分别最重视的关键国家利益，并确定他们是否相互冲突。”中华亚太精英交流协会秘书长王志胜对本台表示，拜登在选举后隔一天宣布与习近平会面的消息显示，拜登要传达对中强硬和选举无关，无论选举胜败，他已经嗅到未来二零二四竞争对手跟他竞争的其中一个面向就是中国议题。
2: 上面有点先发制人。的一个踩出这一步，中国问题不只是美国，它整个核心的战略竞争问题，它同时也是美国国内现在判断选举基础的一个重要的标准。所以是看中国其中选举，是看其中选举以后的这个国际格局，以及看未来
3: 二零二四年下一个竞争对手
1: 。王志胜指出，共和党在众议院取得多数，国会要求对中国更强硬的基础上。反而可以让拜登不管是被动或是主动，在跟中国谈判时更有底气。台大政治系教授张登吉表示，对中国而言，美国不只是台湾议题最大外部因素，中国现今把美国因素与自身发展结合在一起。在此情况下，无论美国其中选举结果如何，中国做了最坏打算。从习近平日前赴中央军委联合参谋指挥部讲话可以看到，中国立足于党的方式做了贺阻或是准备。这并不表示
4: 说他在该妥协的地方
2: 还是会做出战术性的，我讲战术性的让步，使得美国所设立的这个护栏仍然能够有助于中国争取时
4: 间、稳住周边。
1: 张登吉分析，目前不管中国对德法，或是近期中澳关系，在新政府上台之后有些许解冻迹象，中国会掌握这一些细小的机会，能多争取一分一秒自身准备的时间。美国中期选举后，台湾舆论聚焦，继今年八月美国众议院议长佩洛西访台后，渴望成为下任众院议长的共和党领袖麦卡西是否会跟进？丹江大学战略所副教授黄介正指出，近期他曾举办过一个小型兵棋推演，推估麦卡锡可能以后任议长身份访台。在明年一月三号正式就任以前，为了要给民主党一个下马威，那么率
5: 领未来可能呃接任啊重要委员会主席
1: 的这几位共和党的议员到台湾来访问。那就刚刚好碰到这个八月军演的东部战区司令升任。台湾国立师范大学教授范士平也对麦卡锡可能访台表示，佩洛西访台后，中共对台五吓达到最高点。当中国对台动物迹象越来越高时，美国挺台声音也越大，相互影响不断拉台。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 白宫方面证实，美国总统拜登与中国国家主席习近平将于十一月十四号在印尼巴厘岛举行面对面会晤。白宫官员在星期四举行的记者会上，试图降低外界对首场美中领导人会谈的期待，仅强调两国的沟通渠道正在恢复之中。那么，拜登与习近平将谈些什么呢？以下是本台记者唐佳杰的报道。
6: 白宫十日证实，美国总统拜登与中国国家主席习近平十一月十四日将在印尼巴厘岛会面。白宫声明写道，两位领导人将努力维护和深化美中的沟通渠道，负责任的管理竞争关系，并在利益一致的地方共同努力。这是拜登上任总统以来两人首次面对面会谈。此前，两人曾经通过五次电话。两人还预计在十五日共同出席在巴厘岛举行的二十国集团峰会 （G20）。一位白宫资深官员十日以背景说明的方式告诉记者。拜登认为没有什么可以取代面对面的讨论。我们期待这次会议成为领导人之间深入和实质性的对话，更好的了解彼此的优先事项和意图。中国外交部发言人赵立坚十日记者会上，虽然没有证实拜习会的消息，但对美中对话也发出正面的信息
7: 。中美两国元首通过多种形式保成保持经常性联系。中方重视美方提出两国元首在巴厘岛举行会晤的建议，目前双方正就此保持沟通。上
6: 述白宫官员透露，这次美中领导人对话将聚焦在四大领域。首先，领导人将就美中关系方向提出看法。拜登希望能以负责任的方式管理竞争关系。其次，拜登总统将诚实的提出担忧，这包含台海和平、人权以及美国盟友伙伴对中国恶意经济行为的忧虑。第三，两国领导人将讨论可以合作的领域，而最后则是探讨全球以及区域性的议题，包含俄罗斯在乌克兰发起的战争以及近期朝鲜的挑衅行为。美国智库大西洋理事会印太安全倡议高级研究员罗古告诉本
8: 台
3: ，我
5: 不指望
8: 看到任何美中关系的突破。考虑到目前两国关系的紧张程度，我最低的期望是两位领导人能够重新建立对话的基础
6: 。今年八月，北京不满美国众议院议长裴洛西访台，终止与美国的多项领域合作。以及两国的高级军事指挥官通话渠道。上述白宫官员在记者会上提到，这些通话中断是不幸也不恰当的。他坦言，两国的对话正在重新恢复，包含美国驻华大使伯恩斯与中国外长王毅见面。美国国务卿布林肯日前也与王毅通话。美国智库威尔逊中心研究美中关系的钟瑞也对此次会面的成果不抱太高的期待。他告诉本台
7: ，It's m o r
9: 拜席会更多是基本的关系维护工作，让沟通渠道保持畅通。我们并没有看到有任何迹象表明美中要采取更宽松的贸易政策或放宽外交人员与人
6: 民的往来。上述白宫官员还说，会面后不会有美中共同声明。这次的会面不是成果导向，而重点放在美中展开沟通。自由亚洲电台记者唐佳杰华盛顿报道
0: 。网民珍珠的中国南京社会公益人士何培荣一周前抵达日本东京。他接受本台专访时说：“铁道部门将他的名字纳入社会信用的所谓失信名单，他不能够搭乘火车。”他出国，希望呼吸自由的空气，不愿再回中国。疫情三年以来，已有多位文化名人走上所谓“润潮”，以及日本或泰国。以下是本台记者古婷的报道
5: 。网名“珍珠”的何佩蓉曾是一名英语教师，早年因帮助失明的维权人士陈光诚逃离山东，引起国际社会的重视。本周三晚间，何佩蓉告诉自由亚洲电台，她已于十一月二日抵达东京。为了躲避公安的监视，他临行前还请人在家装修房间，施工正在进行中。他说：“我从南京直
3: 接飞曼，经过香港机场中转。自从我想要出去以后，从七月份开始，我做准我在整个微信里面看不出来我要出去我，我我在家里面，我花了一万多块钱天天装修房子，房子装修了一半我就跑了。
5: ”被称为“精灵女侠”的何佩荣大学英语专业毕业后，曾担任英语教师。二零零八年，她以志愿者身份赴汶川地震灾区参与救援。她还参与了多项公共事件。最引人关注的是，二零一二年十一月，她以另一位公益人士郭玉展对陈光诚展开了千里救援，将他从山东临沂东石固村送到北京，进入美国驻中国大使馆。二零二零年武汉封城后，他带着援助物资到武汉支援，在当地采访的媒体人何培荣说
3: ：“二零二零年武汉疫情，我在武汉一线工作，我运了四十多万块钱的那个援助物资去武汉，全部是捐给媒体人的。结果武汉政府请了一个人来告我。二零二一年郑州雪灾，我做救援队的 backup。”
5: 二零一二年，何培荣曾获选为第十二届中国青年人权奖得主。次年，何培荣成立社会公益非政府组织兴业公益服务中心，推动四川山区贫困学生学习服务，以南京市内一些社区志愿服务。二零二一年，何培荣投入郑州七二幺水灾的民间救助，以及后来参与的江苏铁链女事件的民间调查。他说：“
3: 一月份，铁链女。”我大年初二就去了，这次我去的比较低调，但是我拿到了铁链邻居的
5: 身份证。面对民企倒闭、工人失业、疫情风控等措施，中国民间弥漫着对社会不满情绪。何培荣说，他不满铁道部将他列入失信名单，使其无法购买火车票。何培荣说，他委托律师起诉铁道部
3: 。到二零一八年的秋天，我被列进铁道部黑名单了。编控，然后呢，我就找包龙军和梁小军做我的律师，跟铁道部打官司。我在做这个研究，突然发现了中国还竟然有一个叫信用体系，把我们每个人打分喽、哦，每个人八百分到一千分。我现在已经有两篇论文出来了，一篇已经写好，还有一篇正在修改，最后一点点我就可以收尾了
5: 。何培荣希望前往欧洲等西方国家生活居住。他披露，国内许多文化名人已经离开自己的国家，到日本或泰国居住。他举例说
3: ：“现在你看，很多人就旅居日本、嗯，还有欧美啊，这基本上就看你经济条件嘛。现在是这样，就是一群啊，就是什么记者啦、作家啦呀。可是中国现在在掀起移民潮，比如说清迈那边有野夫，我都见了他王亚君、戴、嗯、晴、徐颖。”王小帅帅在清迈拍了一部电影出来了，在东京参加电影节呢
5: 。一批来自中国的文化演艺界人士，目前在泰国清迈形成了一个文化圈。外表柔顺、笑容可掬的何培荣说
3: ：“这个清迈啊，现在已经形成一个文化圈子了。我们每天在里面天天吃喝玩乐，很开心。哦，还有台湾那个叫杨立德也在清迈，现在有很多文化人在聚集。然后呢？”还有一部分是在日本，在日本的基本上是网红，就是但是也是作家，比如赵国军、贾佳、五月散人、年月、王小山都不回去了呀
5: 。面对未来，何培荣说：“在国内常被公安盘问，受到监视。每逢中国两会期间，他会被公安带走旅游。现在他只想在一个安静及自由的环境中生活及工作，不会考虑回到中国。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国多地疫情反弹，控制措施日渐升级之际，中共中央政治局常委会本周四再次强调，坚定不移贯彻动态清零总方针。上述表态凸显了各地风控措施并没有松动的迹象。遭疫情隔离的人权律师程海向本台表示，当局宣称的疫情不属实，并且违法滥用职权。以下是记者唐媛媛的报道。
10: 人权律师澄海的遭遇，恰恰反映了当前中国百姓在面对严厉风控措施下的困境。澄海日前从安徽搭火车前往陕西，虽持有四十八小时核酸阴性证明、健康码绿码，但在下车后仍遭强制隔离。澄海律师十一月十日接受本台记者专访时表示。
7: 他说，果是安徽的合肥嘛，就是昨天十一月九号到这个陕西的西安来办事儿。那这儿呢，出火车站那个防疫的人员就把我拦住了。我说安徽合肥呢是低风险，他想要隔离的。我说为什么要隔离啊？他讲在省里面的规定。我说我们是几天前都是低风险，他那不管，我们这个地方就这么规定的
10: 。陈海无奈地告诉记者，他试图与防疫人员交涉，并且找来了警察。因为依据国家卫健委的规定，低风险地区的人是不用进行隔离的，但最后却交涉无果
7: ，就是没办法了。他下了一个什么任务单，用幺二零的车把我拉到这个安康市汉滨区的一个汉城商务酒店，就关起来了，隔离了。另外还自己交费，交了一千零五十块钱吧
10: 。陈海表示，警察告诉他，隔离来自安徽省的所有人是当地的防疫政策。但是警察却拿不出书面的政策内容
7: 。所谓防疫政策，让他把防疫政策拿出来，没有，没有书面的，自己乱搞。他有一张纸嘛，上面写着安徽人合肥市是属于这个风险区
10: 。陈海被隔离后，他写了求助声明，并发到微信上，被许多网友转载。他还在国家卫健委及国务院的网站发布了投诉公告，同时陈海也打了许多申诉电话。
7: 第一个我打了幺二零进行报警，嗯，那个公安局讲这、那个疫情的东西我们管不了，他不管。拒绝出警。第二个呢，打到他这个汉滨区的防疫的指挥部，他们说这是省里规定，我们管不了。然后又打市里那么幺二三四五，幺二三四五说呢，我们一天之内我们才能把这个信息反馈到下面去。
10: 陈海表示，他还尝试打电话给安康市的防疫指挥部，但始终无人接听。或许是申诉奏效，陈海在当日晚间被解除隔离。
7: 昨天的晚上他就通知，就像我们这个政策现在改变了，找个台阶嘛。就讲了，就原来合肥市在十月底的时候是中风险的，现在是低风险了，所以就对你这个隔离就停止了。
10: 与此同时，中共中央政治局常委会十一月十日举行了二十大后的首次会议，中共最高领导阶层强调，坚定不移落实外防输入、内防反弹总策略，坚定不移贯彻动态清零总方针。这显示，尽管风控政策已经引来诸多民怨，并且导致今。经济停滞，当局的防疫措施似乎没有转弯的迹象。对此，陈海表示：“
7: 奥密克戎现在是占主导的嘛，新冠嘛，它实际上是个感冒了，它是感冒病毒了，它不侵蚀肺部了，对吧？而且中国的这个流感的这个死亡率大概在千分之一，这个现在统计数据显示的这个奥密克戎呢，死亡率大概在万分之一到万分之三，所以这个这个实际上这个就没有疫情，了，这个疫情是个虚假的疫情。”
11: 陈
10: 海认为，国家卫健委不断强调疫情的严重性，是在欺骗全国，甚至中央政治局常委也被欺骗。而国家卫健委欺骗全国的目的，则不得而知。陈海指出，
7: 目前很多民众都不清楚这个疫情的这个真实情况，可能觉得这个很严重、嗯，是吧？是民众的多数的这种错误的认识，使这个政策错误的政策得以延续
10: 。陈海告诉记者，国家卫健委在违法犯罪、滥用职权。
7: 特别是从九月八号开始，为了一年二十大嘛，他们对全国的下达了当时下达了一个决定，对没有疫情的地区，一些都没有疫情，然后做核酸检测要常态化，所以到现在那个那个决定好像还没有撤销，还在实行
10: 。据中国官媒人民网报道，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局十一月十日共同发布《“十四五”全民健康信息化规划》。根据规划，到二零二五年，中国将全国性整合目前的省级健康码，让每个居民拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码。外界担忧，中国政府是否在假借防疫名号，对全民实施更彻底的数位化监控。对此，陈海表示，中国政府透过健康码限制人民出行自由是违法的。同时，很多地方政府部门也都涉嫌违法滥用红码
7: 。只要你不去做核酸，他就给你搞成红码。然后上次不是郑州的那个一些上网的这个这个存款客户，也为了防止他们这个维权，也把他们搞成红码。这个码呢已经搞成虚假的了，他不是按照这个一切的这个这个情况来搞的，而是根据他的需要。任意的来进行给他赋予他这个含义，当然这是一种违法犯罪的行为，跟国家那个标准是不一不一样的
10: 。陈海表示，若是中国政府在二零二五年推行全国健康码，这将会是对人民隐私的最大侵犯
7: 。对吧？每个人的行动都在监控之中，这个东西是很糟糕的事情
10: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。广州因新冠疫情升温，风控逐步升级，继珠海区全域风控后。荔湾、番禺两区也遭遇强力的封控措施。此外，除南沙、从化、增城三个区，广州各地中小学已经从十一月九号暂停线下教学。在当局不断加码风控下，生计受影响的人率先发难，反对风控，却不一定能够得到其他人的支持。请听记者孙成的报道
4: 。薛先生在广州天河区塘下街道居住了超过五年。当地目前已遭到当局采取强化社会面疫情措施。他在十一月十日向记者讲述了在当局的风控之下，目前当地居民的心态。他说
1: ：“呃，我认为塘厦当地嘅人
8: 系系
2: 处于一种过渡期
8: 。我认为塘厦当地的人是处于一种过渡期的心态。”前期整个广州比较宽松的疫情管控比较制度化，大家暂时没有非常不满的地方。即使是发牢骚，大家也是自我嘲笑。但是正常人都看得出来，这个风控的强度会越来越大，所以这个心态都是过渡期的心态。后期随着风控力度的逐渐加强，我想大家的心态会逐渐崩溃。心态会逐渐系啊崩溃
4: 嘅。他也表示，目前当地已经出现少数居民情绪失控，不配合当局防疫措施的情况。他说
1: ：有人因为自己嘅工作收入各方面系受到嘅风管理嘅呢个
8: 有人因为自己的工作收入各方面都受到风控管理的影响，情绪会比较激动。这种情况之下，其他人比较自私，会指责这些人，怪他们不配合，搞到连累大家
4: 。这段声音来自当地居民在十一月十日提供的一段视频，显示了在天河区的一个核酸检测点。一名没戴口罩的女士愤怒地斥责工作人员的情形，在视频里，人们正排成长队进行核酸检测，也有其他排队的人与这名女士进行了激烈的口角，要求她戴上口罩
9: 。我告诉你，我就戴上口罩，你别来我！我今天真是插队，你不对，不对我也不管你，但是我没说我不戴口罩，你别来我
4: 。她则在戴上口罩之后，继续与其他排队的人进行争吵。有排队的人喊道：“希望报警带走这名女士。”这名女士的情绪则进一步失控，并挪动核酸检测点的桌子，近距离指骂工作人员，最后被其他排队的人拉住。这一视频目前正在广州市民当中广泛流传，有不少人指责这名女士，认为她是疯女人，认为她精神不正常。此外，也有人在指责这名女士时，使用了更为恶毒的性别歧视言论。另一段广泛流传的视频显示，在近日的广州海珠区康乐村，有大批民众在夜晚冲破了大白在居民楼门口的阻拦，冲上街道。现居海珠区的居民徐先生在十一月十日接受采访时，向记者讲述了目前广州居民当中出现的分裂心态。他表示
2: ：“我觉得广州居民里面出现这种差异，其实和不同群体受到冲击程度不一样有关系吧。”城中村里面那些工作的人啊、商人啊、开作坊那些人，如果被封控的话，就会没有饭吃，所以反抗了就比较激烈
4: 。目前，广州市民中正广泛流传着即将发生全城封控的消息。记者为此致电了广州市政府热线，试图进行查证，但该热线多次表示，由于排队人数较多，无人接听。徐先生也认为，目前比较配合政府防疫措施的人。主要是生计还没有受到严重冲击的人们
2: 。相比之下呢，那些生计没有受到冲击的人，他们目前对政府的封控就会更加配合。但我觉得在之后如果完全封城的话，大家都不会好过的
4: 。自由亚洲电台记者孙成旧金山报道。
0: 中共前总书记胡锦涛在二十大闭幕会上被架离的事件，曾引发国际舆论哗然。近日，有日本媒体披露，胡锦涛当时是因为不满指定的隔代接班人胡春华被剔出名单，翻看名单时却被栗战书按住。该媒体解读栗战书的唇语是“别看了，都定了”。详情，请听记者夏小华发自台北的报道。
12: 十月二十二号，中共第二十届党代表大会的闭幕式上，前总书记胡锦涛想翻阅红头文件，被立战书压住；转身想翻习近平的红头文件，也被习近平一手压住。习近平随即命令将胡带离，胡锦涛看来极不情愿，最终在闭幕的大合照上，胡锦涛的位置始终是空着。日本《夕刊》富士近日刊出资深记者丰村健司的报道，研判胡锦涛曾经传出罹患帕金森氏症，但是能在没有看护的搀扶下独自参加二十大的开幕，很难想象当天他病况会突然恶化，需要提前被架离会场，解释不足。细刊》复试的报道，并显示，方村建司采访了熟悉中国政治的美国官员之后说，胡锦涛在闭幕式当天上午得知，政治局委员从二十五人减成双数二十四人，被踢出的就是十九大时胡锦涛指定的隔代接班人，时任广东省委书记胡春华。丰村建司认为，胡锦涛当时想翻阅红头文件确认名单，被栗战书阻止。根据唇语专家解读之后指出，栗战书当时很可能是对胡锦涛说：“别看了，都定了。”对于日媒的最新解读，台湾国防安全研究院所长沈明世接受自由亚洲电台采访指出：“不知道唇语对不对？日本记者除非对中文非常熟悉。不过，丰村建司的报道符合外界一般性的推论。”沈明世说：“
2: 习近平可能跟胡锦涛承诺了什么？但是临到最后一刻，他觉得他其实在气势上是站在上风，甚至在最后一刻把胡春华拿掉，全部用他的人。”那我觉得这可能性非常高，呃，可见是二十五个人名单里面本来就有胡春华，但是不不太可能换人，因为这个要把谁放上去，应该经过开会讨论决定。但是临时变成二世的，他可以变成是习近平自己的决
3: 定
12: 。沈明士认为，习近平会顾虑，如果把胡春华放进政治局的委员，以他连两届政治局委员，势必要进政治局当常委。中共的权力体系必须有他的位置，他又当过副总理，之前有风声称胡春华会接总理，可能胡锦。吴锦涛跟习近平曾经讨论过，声明是提到，胡锦涛当年原定让李克强接班，另指定隔代接班吴春华，才让吴春华年纪很轻就进入了政治局。后来经过海选，曾庆红主导之后，变成习近平上来
2: 。习近平上来，他没想到这个人本来是说让他当一任就要把他换掉，结果扮猪吃老虎，结果掌握了大权。
12: 由外界质疑名单早在一年前或是一年之间就决定二十大只是过个场，没有所谓换名单。沈明世分析，或许一年前决议党代表和中央委员的名单时，习近平确实把胡春华放入，以免引起反弹。关键到了政治局的委员跟政治局的常委出
2: 现了变数，中央军委副主席何卫东也是一样。他甚至连党代表都不是，后来就直接变成中央政治局的委员。那这个就是临时抽换名单的结果啊、呃，因为他想把某个人放上去，然后有抽换名单这种情况。那呃，胡春华这个也是一样，因为如果他在二十五个人名单里面，他势必要进入政治局当常委。为了不让他进去，所以他只好把直接把他拿掉。沈明是认为，
12: 李克强、汪洋、胡春华等其他人应该都知道新的名单
2: ，胡锦涛可能是最后知道的。所以你看到胡锦涛离场之后，他们其实都。眼睛看你前面，连打招呼反应都没有，只有礼克枪而已，你就知道说，其实情势所逼，他也不方便做些什么
12: 。沈明士认为，胡锦涛是得到风声，想打开名单确认，习近平怕他当场有什么激烈的反应，不让看名单，直接架走。至于为何只有胡锦涛表现不满，申明仕指出，习近平有把握私自抽换名单不会引起全面的反弹。他是党的总书记啊
2: ，中央组织部是他管的，他又掌握军队跟公安武警，刀把子、枪杆子、笔杆子都归他，所以他也料定这一群人是没办法作乱的，最后一刻就直接把他换掉。
12: 对于官媒称呼身体不适，智台中国译译人士龚宇健接受自由亚洲电台采访说：“虽然不懂唇语，胡锦涛在众目睽睽被架离。最反常的是，台上这群领导，少说有六成都曾受到胡锦涛的提拔
4: 。人之常情来说，就这些所谓的中共的这些同志，至少是应该要去关心一下胡锦涛，或者是去帮忙扶一下，或者是就送他去走出这个废场。但是，我就觉得最让人诡异的，当胡锦涛被拿下、被架出。”会场的时候，主席台上所有的这些中国共产党这些高官们，就是都是呆若木鸡，要不然就是装作不知道这种情况的发生。特别感到匪夷所思的就是说，胡锦涛用手拍他的肩膀的时候，李克强也是显得很慌张。所以说我感觉很反常的地方就是在这里。
12: 龚宇健表示，胡锦涛被架离之后，吴春华能否安稳做完五年中央委员任期都令人怀疑。胡锦涛在二十大闭幕被架离之后，一经未公开露面。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。继长沙负能案家属施明磊日前曝光湖南赤山监狱涉嫌强迫劳动的消息后，本台对此进行了追踪报道。台湾人权工作者李明哲向本台证实，他在监狱服刑期间就曾做过对美出口的工具手套，但截止到目前，本台仍无法与湖南赤山监狱取得联系，美方厂商也尚未回复相关查询。以下是记者陈品杰的报道
11: 。李明哲于今年四月在湖南赤山监狱服刑期满之后返回台湾，他被中国当局以颠覆国家政权罪判处五年有期徒刑。李明哲曾经公开披露他在湖南赤山监狱服刑的期间遭受强迫劳动的经历。李明哲在台北时间十一月十日接受本台采访时，提供了一份他私下记录与赤山监狱有合作关系的企业名单。其中包括上海赛利特企业，被李明哲点名是发包手套给赤山监狱制作，再将有关商品出口给美国知名工具商的经营单位。李明哲向本台说
2: ：“市民内指出的这家工具商，他不是直接下单给赤山监狱，是他有透过一个中国的一个中间的一个公司转包出去的。那那个公司叫做上海赛利特，是这家手套公司转包出。”给赤山监狱的，因为这个手套我们做过，我们长期做这个牌子的手套
11: 。本台此前报道，中国民间公益组织“长沙赋能”的负责人陈渊的妻子施明磊在美国发起联署行动，呼吁工具行业巨头美沃奇停止与中国监狱合作生产强迫劳动的手套产品。陈渊目前就被关押在赤山监狱。李明哲说，这些跨国企业并非直接向监狱下单，而是通过中国的承包商。他表示，在赤山监狱生产的产品中，他仅能通过商标确定手套有输出到西方国家。李明哲也向本台证实，他在赤山监狱的服刑期间，曾经制作过该公司的至少一款手套。这款手套为黑色底，有部分红色花纹，上头有美沃奇的品牌名。李明哲表示，该中国承包商上海赛利特会派遣人员去监狱检查产品品质。他虽然没有与这位人员有直接的互动，但是对于这个情况表示知情。就
2: 是上海赛利特这个公司的人，他会到私人监狱去检查整个他们做手套的品质，看对不对。如果有什么问题的话，当然会，他会跟监狱反映。那监狱当然会处罚犯人嘛
11: 。根据施明磊的联署性内容，这位品管经理经常指示狱警在犯人未达标或出现质量问题时殴打他们。不过，施明磊对本台表示，目前这起案件因为处于准备诉讼的阶段，相关证据不便提供曝光。本台记者再度致信施明磊在联署信中提及的多家企业，包括美沃奇零售商亚马逊、加德宝，但是在截稿之前没有收到回复。此外，记者在香港当地时间十一月十日上午致电美沃奇的母公司创科实业，但是电话没有人接听，也没有收到电邮回复。上海塞利特、湖南赤山监狱的电话则是无法拨通。美国海关和边境保护局向本台表示，该部门目前无法对调查中的案件发表评论。截至发稿时为止，本台无法直接证实梅沃奇与上海塞利特的承包关系。也无法独立核实施命类联署性中的相关指控。在美国的民间组织中国劳动观察负责人李强就表示，许多厂商为了规避美国对于强迫劳动的法律条款，会隐蔽供应链的细节，使外界难以追查。因
5: 为它中
7: 间的这个整个这外抛过程的话，它是很隐蔽。而且呢，这个出口商和这个中国政府都在，因为这个监狱是中国政府的嘛，所以说他都在想规避被发现，所以说实际上很难寻找进去的。这种出口商他有时候会规避，比如说换一个名字，或者通过一个中间
5: 贸易公司出口。
11: 李强表示，因为供应链不透明，许多消息是靠当事人出狱之后凭借着记忆去比较市场上面的产品，外界才能够得知消息。但他也说，跨国企业会发包给中国承包商生产产,产品。但是不一定清楚下游厂商的生产来源是否涉及监狱的强迫劳动。由于供应链不透明，许多中国强迫劳动的产品目前依旧在全球市场上泛滥。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: 。近日，中国著名人权律师滕彪携手美国哥伦比亚大学政治学系讲座教授黎安友，在美国新学院用中文开讲《中国往何处去：政党、国家与国际秩序》。两位学者通过分析中国共产革命、党国体制、意识形态、法律、人权、社会结构、国际关系等层面，向世界介绍中国政治研究的最新动态。那么，在习近平取得第三个五年任期后，中国将往何处去呢？以下是本台记者经纬对滕彪的专访
9: 。滕先生您好，您和黎安友教授共同开设这门免费课程的目的是什么？
13: 我们选这呃，就是开设这个课的一个当时一个重要的想法，就是网上关于中国政治的讨论虽然有很多，但是呢都是比较呃比较浅的呃，而且有很多比如说阴谋论呐、啊、一些谣言呐、啊、一些不可靠的东西，没有、呃、一种系统的理论，呃、没有一些呃严肃的、真正的建立在事实和过去研究基础上的那些讨论。嗯，所以我们不仅仅是帮助学生去去了解中国政治的现状，而且希望能够给他们一些分析的工具，一些理解中国政治的一些背景，比如说中国的这个历史的问题，然后一些呃从社会学、呃法学、经济学的角度去分析其他学者，尤其西方西方学者关于中国，呃政治社会呃研究成果等等。
9: 您提到，您和黎安有教授将用中文向世界深入分析中共政治去向，可以具体介绍一下这门课程的设置吗？
13: 这门课程总共是二十四次，基本上关于中国政治、呃法律、社会、人权，还有国际关系，也主要的问题都会呃谈到。像我们已经讲了三次课，讨论中国共产党的历史，讨论文革和毛泽东。以及中共的这个呃权力结构和权力交接，那接下来我们会讨论经济对中国政治的影响，呃，中国的宪法和法律问题，中共的意识形态的变化，还有接下来会有香港、台湾、呃西藏、新疆问题，呃，国际关系、外交对呃对华政策，最后会讨论中国的民主转型。
9: 中共二十大后，习近平成功取得了他的第三个五年任期。您如何解读中国接下来的政治走向
13: ？基本上，习近平他不会呃放松对中国社会的呃控制，呃，他会继续呃用各种各种方法，包括呃各种高科技手段去加强对社会、对呃公民个人的监控。在呃改革开放这方面，他会继续之前的倒退的政策，也就是说，在很大程度上就是逆转了过去，呃改革开放的一些做法。那所有这些都是为了继续巩固，呃他个人的统治以及呃中国共产党对政权、对权力的垄断。呃，国际关系上也，呃不太可能回到过去。那样一种呃比较融洽的西方呃，然后赚钱，然后再然后呃和中国的关系呃相对来说比较缓和，所以习近平时代过去的十年是越来越坏，接下来的五年甚至十年以上前景也基本上是越来越黑暗
9: 。阻碍中国政治进行民主转型的最大困难是什么？
13: 最大的困难还是呃，中国政府他对民间社会的管控越来越严啊、呃，越来越密不透风。在过去呃，江泽民、胡锦涛时代呢，有还有一定的空间可以发展一些维权运动啊等等。虽然中国它的这个政治体制一直都是这样一种呃严格的一党制，但是在过去呢，它八九十年代之后有互联网有。这个市场经济，然后有这个一些国际化、呃对外开放的等等措施，也有一些这个自由主义思想开始呃传播，能并且逐渐获得一定的影响力。但是这所有这些空间，到习近平上台之后，都被慢慢的给清除了。就是民间的这个空间，无论是思想、嗯传播的空间，还是行动的空间，过去十多年内啊，都是急剧的恶化。这应该是中国民主转型最最大的一个阻碍。
9: 您曾分析说，习近平独揽大权是中共为了应对统治危机的一个集体选择。任何排到高层的中共官员，为了中国走向民主宪政而发动政变的意愿几乎为零。所以，您认为如果中国进行民主转型，党外势力会发挥更大的作用吗？党
13: 内基本上，嗯、呃，不太可能去推动中国走向宪政民主。他最多有一些开放的思想，稍微稍微倾向于改革的。但是呢，他这种党内的所谓的改革派，他他也只是从共产党这个专制的角度来考虑。有些人希望多一点社会的空间，但是呢，整个的这个宪政民主体制，他们是没有可能往这方向发展。主要还主要的还是。呃，还是靠这个民间的抗议、民间的力量。当当民间和包括国际社会形成呃更大的压力之后，那党内的这些改革派他们才会才会有可能嗯发出自己的声音。否则的话，就是党内共产党的这些掌权者，他们不可能主动的去走向开放社会跟民主。
9: 共同授课人黎安友也曾在自己的著作《瑞士力制造机》中警告说，习近平在其第三个五年任期内会加速在全球的势力扩张。面对中国影响力进行反抗，目前已经成为了全球性现象。由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: 。以上是本台记者经纬对中国人权律师滕彪的专访。中国国家税务总局深圳市税务局网站近日发布了一则有关对于高收入、高净值人群为重点稽查经营所得、汇算清缴纳税人抵账的招标公告。分析认为，全国数字化税务稽查系统很快要上线。以下是记者古婷的报道。
5: 继海南省之后，有迹象显示，中国明年将全面展开对高净值、高收入人群进行税务稽查。中国国家税务总局深圳市税务局网站本周一公开的招标公告称。建立自然人税收应用平台四期建设项目，健全以高收入、高净值为重点的自然人税收管理体系，全面摸清需要办理经营所得汇算清缴纳税人抵账，全程跟踪。会邀人群的会邀申报，并对个人股权转让、非货币性资产投资、股权激励分期纳税、转增股本分期纳税事项建立风险指标和分类分级预警指标等。该招标金额近二十亿元人民币。财经评论人士蔡胜坤周四接受本台采访时表示，深圳税务局招标建立自然人税收应用平台四期建设项目，明显是针对全国双高人群的税务稽查行动。他说
3: ：“肯定要很快面向全国，而且是不会有死角，因为金税四期啊，它早就应该推出的。哎
13: ，可能那些是内部啊，有一些主力。”有些主力的怕把这些呃所谓的高净值人士啊吓跑嘛。现在呢，从税收啊各方面呢，都已经财
3: 政收入了大幅度下降的情况下，他不得不采取这个措施了，因为这是迟早的事
5: 情。本周三，网易新闻公众号“报缴资讯”发文：国家针对高净值人群成立了高净值人群管理局，展开了高净值人群专项稽查行动。未来，经税四期会采取智慧税务的手段，去收集每个纳税人的信息，做出相应的纳税人画像大数据模块。同时，针对移民人员，出台注销户籍税。每个想离开祖国的人都必须要到税务机关出具清税证明。文章写到，今年八月，方兴科技与其业界伙伴合作，联合中标了金税四期全面数字化的电子发票服务平台项目。另一方面弊端业务方面，向小微企业、中小企业和集团企业客群。另据早些时候的消息，全国针对高收入、高净值人群的稽查已经开始蓬勃。根据财政部十月二十六日发布的数据计算，中国各级政府财政赤字达到七点一六万亿元人民币，赤字水平创出同期纪录，是去年一至九月。二点六万亿元的近三倍。中国一至九月财政收入按自然口径下降百分之六点六，税收收入下滑百分之十一点六。财经人士蔡甚坤认为，目前中国党政部门的支出加大，财政收入却在大幅度减少。政府除对高收入、高净值人群查税，还会增收房产税。他说：“
3: 这些工作肯定都在明年的两会之后正式的全面铺
5: 开。财经评论人士杨家庆对本台表示，新的税改方案目的就是为了解决无法对高收入人群进行税务稽查、弥补税收不足的问题。他说：“这个票据税收呢，它其实还是有很多漏洞。”呃、嗯，包括一些以票抵税啊
3: 、伪造票据啊等等、嗯，获得了这样一个避税的空间。因为中共的税是很很高的，在生产力呢相对来说又比较落后，生产成本又比较高。那么在这种情况下呢，很多企业都是通过这种我们叫
5: 票据造假的这种方式吧，然后获得一些避税空间。这样的话呢，企业才有利润。据中国国家公务员网站公布，二零二三年国家公务员考试计划招录数量三点七万人，较上一年度的三点一二万人增加五千八百人，其中近二点五万人属于税务系统人员，占招录总量的百分之六十七点四。学者认为，这是和金税四期系统将上线有关。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。广东珠海航展近日登场。歼二十反无人机防御系统、运油二十以及中国自行研制的大型客机 C 九幺九成为亮点，但有台湾的军事学者警告说，如果关键的发动机被卡脖子不达标，交不了货，中方多款飞机将成为所谓“纸上贵妇”。以下是记者夏小华发自台北的报道
12: 。动作展示了歼二零飞机优异的操
0: 纵性和稳定性。哇！现在做这个超低
13: 空的。一连
12: 六天的第十四届珠海航展八号开幕，中国空军八一飞行划过天际，歼二十以四机钻石编队进行低空通场，前双机盘旋，后双机水平交叉，大仰角转弯脱离，垂直拉伸等表演之后，首次降落会场供民众近距离参观。此次有四十三个国家和地区、七百四十多家的海内外企业线上线下参展，参展飞机超过一百一十架。综合报道，中国运油。二十首次亮相，展示收放加油管，同时可为三架战机进行空中加油。此外，中国自主研制的水陆两栖飞机昆“鲲龙 ”AG600M 也在预定投水区完成十二吨水的低空投水演示。中国国产大飞机 C919 展示大仰角起飞、四十五度的大坡度盘旋等等一系列的动作。值二十则首次以真机现身航展。乌俄战争出现大量无人机参战，也促使珠海航展中的反无人机防御系统外形似蜂巢的 SLC- 幺八空间监视目标，有原相控阵雷达以及无人机克星、镭射武器，相较吸金 SLC- 幺八能够完成对过境卫星目标全方位监视，可提前提供卫星凌空过境预报，被称为陆军第二双眼。制无人机克星的 LW 30， 镭射防御系统由中国航天科工集团所研发制造，主要用于野战防空或是要地防空，具有对无人机等典型目标的硬杀伤能力，打击精度高。中国电科所制造的天穹具有雷达、光电、电子侦测等探测手段和镭射、微波、电子干扰、导航诱骗、高炮、防空导弹等拦截武器，综合反无人机作战体系。中国商飞公司表示，旨在挑战空中巴士以及波音的 C 九幺九窄体喷射客机六架试飞机完成全部试飞任务，取证进入最后的阶段。其座位有一百五十八到一百六十八座，航程四千零七十五到五千五百五十五公里。港媒报道，中国商飞公司与多家飞机租赁公司签署总共三百三十架国产飞机的确认订单协议，其中有三百架是最新完成试航认证的 C 九幺九大型客机。C 九幺九算在中国组装，依赖西方的零件，包括关键的引擎和航空电子设备，仍面临技术问题和美国出口管制等难关。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员舒孝煌接受自由亚洲电台采访表示，此次展出许多新的无人机、战机的概念和新的空用武器。歼二十能够降落会场，显示更为成熟，不怕外界观察，后勤支源也更充足。舒
2: 孝煌说：“歼二十我们知道说它服役数量可能还很有限，外面有些说法就认为在歼二十。”还在改良中，那它真正完全成军、形成战力，可能还得花一段时间。这么早就规划所谓的六代战机，以中国大陆的技术能力来说，可能还嫌太早。
12: 舒孝煌提到，此次展出 AKF 9 8 A 可能是巡弋飞弹，或是机场攻击武器，另有新型及超音速的飞弹，以及轰六 K。他说：“
2: 那这个对他的以空军来进行这种 A to A D， 就是反介入区域拒守。如果这个新的这个飞弹是一场攻击武器的话，那它可能。”会对台湾的机场呢，可能会造成一些新的威胁。那当然，它有些无人机，它也有展出这新的翼装无人机等等这些相关的概念。这它本来的无人机的产业，其实就已经相当的成熟，而且这个非常广泛的。那可能它的军事运用方面呢，也会也会增加。
12: 淡江大学国际事务与战略研究所助理教授苏子云接受自由亚洲电台采访表示，中共所谓歼二十展现新的空中运动能力，显示其发动机可能有所改善，所以可作为特技飞行行动。另外展出。大型飞机运二十，第一次国产战略运输机。苏子云提到，民用主要飞国内线的 C 九幺九较为特殊，
8: 因为他现在面对这西方科技的围堵，所以他原来采用这 CFM。56的发动机未来可能会受阻，所以它也要做国产的发动机，叫 CJ 系列的这个发动机，未来是否可以安全的交付航空公司使用，这个还有一段路要走。客机讲究最重要是安全性了，所谓的涡轮扇发动机持续运作的这种可靠性，还有操作成本会变关键，材料科学的、呃、突破与否。会决定它 C 九幺九后续的命运。
12: 苏孝煌也说 ，C 九幺九目前发展只是区间客机，未来中型客机有没有能够顺利发展，能不能跟美国的波音公司、空中巴士竞争平起平坐，威胁到国际主要销售市场，仍需要观察。苏子云令提到，此次珠海航空展无人机的操作装备包含了空中、路上、水上，达到一定的水准，涉及航电制造能力，包括芯片。
8: 它在二十八奈米以上的成熟制程，应该大致上是可以自给自足，只是良率跟可靠性可能会比较打折扣。美国对中共围堵。呃，会变成一个点穴的效应，变成渐冻人，也就是让中共这些装备停留在原地，甚至会慢慢倒
3: 退。
12: 苏子云指出，若关键的零组件继续被卡脖子，以后中共的军备发展大概停留在二零年代的水准。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台。避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为“点儿 o n i o n” 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众。怀抱着对真理的渴求，勇猛的翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www rfa 六二 zl 六 z 六 owm。t l f o n i o n 斜线 e n g l i s h 普通话版 w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f o n i o n 斜线 m a n d a r i n 粤语版 ，w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f o n i o n 斜线 c a n t o n e s e。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。美国白宫网站星期二披露了拜登总统的一份信件，信中延长了美国的紧急状态令，理由是中国的军工联合体对美国安全构成了威胁。拜登在这封致众议院议长和参议院主席的信中解释说：“中国越来越多的利用美国的资源来发展其军事、情报和其他安全机构，并使其现代化，这使得中国能够继续威胁美国本土和美国海外的武装力量。”他强调，中国通过军工融合的措施扩充了军工联合体的规模，并强迫中国民营企业支持中国的军事和情报活动。躲藏在越南的中国人权捍卫者董广平，今年八月份以来一直处于失踪状态，引起外界的关注。董广平在加拿大的家人和朋友日前对外发出呼吁，要求确认他的下落。本台获得的呼吁书指出，有可信的消息说。董广平很有可能被越南官员拘留了。董广平的家人请求越南和中国政府提供他下落的消息，并允许他前往加拿大与家人团聚。在清零政策的指挥下，中国各地核酸检测此起彼伏，对地方财政造成不小的压力。据《星岛日报》等媒体报道，河南许昌市的一家检测机构因为当地政府没有及时付款，而公示从十一日凌晨起停止接收核酸检测样本。有专家指出，包括经济发达地区在内的许多地方政府都在今年出现了财政赤字，已经无力继续承担大规模的核酸检测，自费检测可能是大势所趋。据统计，贵州省贵阳市织金县、湖南省岳阳市、广东惠州市等部分地区已经不再免费为市民做核酸检测。原定于今年四月举行的北京国际汽车展览会，在推迟半年后，于星期四宣布取消，原因是新冠疫情防控的需要。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。